0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，最近呢，我多了很多的呃采访跟访问。那主要的原因呢，是因为很多人都在呃脸书上或者是在 Line 上面看到我的图像，就是我的照片，然后说呢，我组了呃群组了哈、哦，那教大家买股票，然后快来领取标股，然后就可以加 Line。好，那当然，呃，很多都是假的，几乎都是假的啦。哈。那因为，呃，如果是我的朋友的话，大概知道，呃，我的这个赖的大头贴是一个什么样貌。那呃，现在在呃，脸书上或者是在呃，加赖的照片，通通都是从网络上盗用我的照片。那这件事情呢？啊、呃，我当然也跟警政署啦、跟金管会都呼吁过了哈。有一次我很生气，我直接在我的脸书说，请金管会卓伟下台，<笑>因为我觉得你连一个诈诈骗案都抓不到，那你怎么让我们相信国内的金融交易的这个安全跟信任呢？哈，这是很糟糕的一件事情。那我今天会有一个续集啊，就是跟大家聊聊啊，因为我今天看到一个新闻，就是副委托。哇，这又创新高。好，傅伟托呢，也就是很多的诈骗集团，他会用这样的方式。比方说他盗用我的图，那么在脸书上面就告诉你快来领标股，然后呢他会叫你加赖，加了赖之后呢就会跟你嘘寒问暖，刚开始都跟你讲投资啊真的是有风险，然后跟你早上好下午好晚上好的你今天好不好好跟你联络感情，然后之后就告诉你说，哎老师准备了一千万了要去投资了，明天各位请去这个啊、呃、券商开好副委托，一般人都会听。到哦，券商自己去开副委托，我自己去开，又不是人家帮我开，这有什么问题？而且我自己进出啊，这当然不是诈骗集团，但有可能是因为这样子啊，我们的副委托哈、啊，六月份就突破了两百五十八万户，我刚看了一下新的资料，七月份两百六十点四万户又在创新高，一直在创新高，这比去年去年还不到两百万户呢。那、啊、副委托就这么多，哈，就这么多。我们待会会聊聊什么叫这个呃副委托啦。我觉得一个当然是有很多人认为啊，这个买国外的股票，呃，外国的月亮比较圆，有可能。而且我们待会会讲啊，它有没有涨跌幅的限制？如果说你今天买对标的股的话，你是可以赚更多的。另外一个，我觉得就是诈骗。因为诈骗之后呢，哎，你开副委托的人就比较多了，所以呢，我还是要呃奉劝大家一下，在呃碰到诈骗的时候，你在脸书，你看到夏云芬，你看到任何人，然后你做加拉，你就变成跟夏云芬变成好朋友，没有，好、啊、没有，你加到是假的，你觉得他这个呃跟你嘘寒问暖的就云芬姐好亲切，那也都是假的。好，那是假的。我这个人哦，真的是还蛮懒的。我我赖的朋友真的也也还不多。然后我的群主其实也不多。好，那所以呢，我不会去搞这些真的是狗屁倒灶的、呃、事情啦。所以这个要跟大家来做一个提醒。那待会我们会讲一讲这个副委托。不过我在这边先讲一件诈骗的事情啊、哦，就是诈骗呢、哦，通常它其实是会。勾起你的情绪，也有很多人都很聪明啊，都说：“哎、拜托，我至少大学毕业甚至有人学历更高的他说：“我怎么可能被诈骗？”但是我身边的朋友真的就有诈骗的案例。我过去其实在，在、呃、中国时报工作过，我必须讲，我的大长,大长官。啊，真的，我非常敬佩他，他的文笔啊、呃，这个风采都是这个呃人中之龙，我非常的敬仰他。可是有一天，我竟然也在报纸看到他被诈骗了，而且我讲出来你们一定不相信，就是也是因为他的孩子被绑架了，然后他立刻就汇了钱了。那这些事情我们都觉得不可思议。第一个，你是媒体人；然后第二个，你这个学识渊博的，你怎么可能会被骗呢、啊？其实被骗的哈，从从来哈，都不是用你的啊、呃、你的学学术地位，或者是你的社会经验啊，或者是你社会的地位来决定的。它通常都会掐住你一个情绪，好掐住一个情绪。当我们面对情绪来的时候我们大概就只有三种策略，要不然就站。要不然就逃，要不然就待在那里了。好站的话，比方说有人跟你讲说，哦，你今天开个餐厅，有人说，哎、欸，你这饭真的很难吃，哎，好，你这会饭很难吃。如果有人这样跟你讲的话，你情绪是不是被挑起来？那你就会哪里难吃，对不对？你就要站，好，或者说哪里不好吃，我的厨师是是呃过去大饭店的厨师，我哪里不好吃，你告诉我，你就站，要不然就逃。那逃就说对不起，对不起，对对不起啊！那我我们就帮你换一个，还是逃？你就逃，你就选择逃逃避，好，就是当情绪来的时候，有人就逃避。那过去也有人讲过，就是说，比方说你夫妻吵架，那你吵得很凶的时候，那你其实你就逃啊，因为你离开那个现场，离开那个情绪，不然情绪一来的时候，那你就是先从小事说，我又没怎么样，你每次都怎样，我哪有每次都怎样？你你少来，你这十年都怎么做啊？越翻越多，那你记不记得？可是如果说有人逃了。你会很气很气，你就当我是空气，你怎么可以？可是你有没有想想看，你可能就康荡下来了啊！所以逃。另外一种人是呆掉了，就碰到一个情绪的时候，他可能就呆掉了。那如果说碰到诈骗，啊、呃，那天啊、呃，我跟一个律律师朋友，我很呃，我的好朋友哈赖芳宇哈，大家也知道他是一个呃非常有逻辑性、非常独立思考的一个呃女性啊、呃。那他也跟我讲说，他也被诈骗。他是说他接到家里电话，打到家里的电话，哈，就是家里的这个有线的电话，然后就跟他讲说，哎，你的健保卡，呃，在我们这边，你的侄女来帮你领补助款，哈，那有没有问题？那现在就会请侄女把这个呃一万块的补助款，呃，就带呃下午带给你家，呃，带回去你家，那你可不可以授权他来领这个钱？那这个赖方玉就说，哎。侄女是哪一个侄女？他说：“哦，那你等一下，他就在我们柜台，我叫他来听。”好，然后呢，他呃，这个来接电话就说：“姑姑啊，我就是小平啊，哦，那你我跟你讲，现在我帮你领了钱了哈、哦，大概有一万多块钱，我下午就拿到你家去哈、哦。好了好了，我赶快去办事，就这样子。那你想想看啊，赖芳玉这个时候呢，还好他是很清醒啊、哦，他就说：我侄女小平，我怎么没有印象？”好，而且领一万块，领的是什么？你看还有很多的疑问。可是你想，另外一个人他可能会觉得，哦，有钱呐、啊，哦，下午送到我家，哦，好好好。然后赖方玉呢，他又讲到一件事，他就说，为什么都是他在讲？我都还没有问他说，你是哪个小平？你姓什么叫什么？你爸爸是谁？你妈妈是谁？为什么你会叫我姑姑？他都来不及问，就这个人就自说，呃，就是等于像自导自自演一样哈，然后就走了。啊，走了以后呢，那这个。那个呃，赖方玉又接到原来那个电话，就讲说，好了，刚刚侄女已经跟你求证过，那你就授权喽，授权了哈。然后赖方玉说，呃，等一下，我觉得有问题。他说，好，你好，你有问题，那你请你打这个电话，你来求证一下。他就给他一个电话哈，随便一个电话。然后赖方玉挂了电话以后，他做了一件事情，因为他说他心里真的很不甘心，我为什么不去查清楚？一个律师的律师的性格就一定会查得很清楚。就是要查得很清楚，就是到底是谁骗我，我一定要打这个电话。可是呢，他讲了一句话，他说他自己在做情绪上处理的是呃时候啊，当情绪上来的时候呢，他觉得不需要自己去确认，你一定要找局外人帮你去确认，否则你一直会在情绪里面兜啊兜啊兜不出来的。他就立刻打电话给他的助理，然后就跟他讲说：“哎、欸，我有个电话，有人说呢他在帮我办健保卡的一个补助，说自称是我的呃侄女，哈，你可,可以帮我打到健保局，你帮我打这个电话，你也帮我打到健保局去问问看有没有这样的事情。”结果后来他这样跟助理讲的时候，那助理就噗嗤笑出来了，说：“哎、欸，这假的啦，这骗人啊，报纸有写过了哈。好”所以你想想看，一个大律师他在碰到事情的时候，他难免心都会移动。那就是情绪上来了。好，但情绪有很多种。我们刚讲说，你去饭店吃饭，你觉得东西不好吃，那个情绪是不好吃的情绪；或者说你觉得哎，有一万可以可以领不领白不领啊，什么样情绪都有哦、啊。这人有情绪，这是很正常的。你会笑，会哭，会生气，这都是很正常的。你你的情绪上来的时候，你真的是没有办法那么理智。所以有些人被骗，我真的觉得就常常会有人讲一句话说：“哎呦，拜托，你都大学毕业还被骗了啊，你也实在是。”我就觉得不用再用这句话去。哦，其实他们已经很自责了，真的很自责哈。然后也觉得说，哎，我这当时就没有想到。那当然，这就是在面对诈骗的时候，你会有这样的情绪。那后来我记得我在跟他讨论的时候，我也讲过我自己有情绪啊。我自己的情绪是什么？有一次也是跟我的朋友坐计程车，那因为我们家跟他家很近，非常的近，所以通常都是我送他。那我们两个女生，我就会送他。然后很正常啊，因为送完他之后，呃，不到五分钟、十分钟，那么就会到我家了。所以说，我们是顺路的一条路的哈。我送过他好几次，哎，都没有什么问题。有一次呢，是我送他，他到家，他也下车了，我们拜拜。我车子在往前走的时候呢，哎。我就听到那个计程车司机陶然大哭，一个男生哦，一个大应该不能讲男生，男人，好，有点年纪的男人，哈，我想这个年纪很难猜了，大家我觉得那五十岁应该有了按、啊、你说六六十几岁我就不敢讲了哈，大概五十几岁，我想是有，他忽然就哭得很伤心哦，而且哭得很大声，很夸张的哭啊，哈，我就觉得我很尴尬。那那时候我就觉得这个哭声很怪，然后你知道我心里想的是什么？你知道我想的都是那种电影情节，我是不是要先把那个车门哦，那个那个那个你们就是锁的那个扣子打开啊、哦，往上偷偷的打开，或者是把窗户摇下来，然后也喊救命啊？<笑>就是我心里有闪过很多的的的的,的想法，可是我就没想到怎么回应，所以我就仿到说，哎、欸，那个时候在情绪上我是呆掉了，怎么有一个人这样哭啊？怎么有人这样哭啊？啊，哭的我真的很、很、很、很有点受不了了哈。可是因为我也没有反应，所以他哭一哭之后呢，他就跟我说：“我妈妈生病了，然后现在需要一笔钱，但我根本就没有钱。”可是我是觉得。啊、哦，就很伤心的样子，你知道吗？刚开始觉得他是假哭，可是后来他在跟我讲话的时候，我真的觉得他好像就很伤心，所以我也就忍不住我说：“你妈妈怎么了？啊，就要开刀啊，这都没有钱呐，啊，哦、我这都没有钱呐、啊！你看我给你看我的皮包，那我想你不在开车啊，怎么的？啊，就。”真的，我觉得也是小七救了我，就我就看他斜前方，你知道吗？我就跟他讲说，哎、欸，那个这样好了，我很同情你，那我下车去领钱，前面有那个那个 seven， 你你停一下。那我跟你讲哈，包包我带下去啊，我这边这个东西不带下去，好，你就可以知道我我我不会跑掉吧？我见车钱还没付，我还我还这么理智这样讲啊。好，然后我就就就这样跟他讲，哎、欸，我还留了一包东西耶、欸。哎，好像是我打包吃的跟我买的呃食物就留在那边了。他、啊、留在那边之后，你知道，我就赶快跑进 seven 进去，然后我就跟那边的店员讲说，我碰到一个很可怕的机器车。我呦，那时候我都觉得我好恐怖。我现在想想，我都觉得好恐怖，我都记得很清楚。我说我碰到一个很可怕的机器车，我说他在外面，他说好，那你不要出去，我帮你报警。好，他就帮我报警了。然后呢，我有发现这个机器车司机想要下车来看。好，想要下车来看我，因为我已经进去了，而且我讲话，然后你看我又没有领钱，我看到他准备要要下车，然后要要出来，好像有出来晃一下，可是那个店员就叫我躲起来，就叫我躲起来。好，然后他也帮我报警了，然后警车来了啊，警车跟警察就就来了。来了以后呢，哎，那个车当然就不见了。然后当然他们也说啊，有有安慰我，就是现在警察背背没有都很年轻啊，我都觉得啊，那看起来跟我儿子很像，很年轻啊。然后他就还还会安慰我说啊，你不要不要不要太呃紧张。那刚刚什么情形啊，什么什么的，就他们问了我一个关键，我那时他问我说，哎，你记得车号吗？你记得他姓什么吗？好、哦，那你觉得他有什么特征吗？或者是你可以描述？我、哦、天哪！我整个呆掉了！我的妈哟！我整个呆掉了！我我当然不知道啊，我当然不知道。可当时我很后悔，很懊悔我自己。我觉得我怎么这么笨呢？难道我没有手机吗？我那时候在想就，就我怎么这么笨呢？我有手机，我拍下来他的这个这个任何一个，他因为他后后座都会有那个照片嘛，或他的名字嘛，或者我任何拍他的车号嘛，我怎么这么笨？可是我跟你讲，我真的没有拍，或者是说我打电话求救嘛，说大概是，哎，你在门口等我，我现在坐接人车、啊。他说她妈妈需要钱，你你帮我准备一下，我我也可以这样演。可是我完全没有，呃、所以大家可能会觉得说，哦，运芬姐看起来呃很聪明的。呃，伶牙俐齿的，可是你碰到那样的情况之下，你还是会被情绪牵着牵着走了哈、哦。所以那那一次也让我知道说，哦，为什么要先把自己的情绪，好、哦，就是如果是我，你看那个那个店员小七那个店员多棒，他立刻告诉我说，我帮你报警，你躲在这边，你不要出来。我还想要去偷看那个电车司机有没有跟进啊！我好怕他跟进来呀，把我抓走或怎么样。反正我就，哎，反正我那个电，我那个情节很像电视情节一样，我就自己在幻想。可是真正该做的事情没有做。可是你看这件事情换在小七那个店员身上，他是多么的理智。所以当你碰到事情的时候，你难免会陷进去，是因为情绪。可是如果说你能够找一个局外人来帮你确认的话，我觉得这件事情是很重要的。好好，这真的很重要，所以跟大家讲一下。好，那另外就是我刚刚讲的付委托。付委托，如果你自己去开户，那当然没有太大的一个问题，哈。可是如果是别人叫你去开户，又叫你买一些莫名其妙的股票，好，你才要小心谨慎。但付委托当然有好处啦。哈。副委托它是付，好，就是两次的意思付。付它是由国内券商然后来委托。好，那你透过账户，然后再向国外的券商再买卖国外的股票，也就是说，我今天要买苹果的股票，我没办法再从台湾买嘛，我要透过台湾的券商，台湾的券商再委委托美国的券商再去啊、呃、买苹果的股票嘛，就像说我们今天买股票也是跟交易所买，我今天要透过券商去跟交易所买，好，这是一样的道理。那买国外的股票，很多人想说啊，买美股哈、啊，美国的股市啊，美国股市涨得很多。那、啊、大家知道，美国的股市其实也是一个高流动的，那也受到监管的哈、啊，这美国法治的社会，对不对？然后呢，它的那个那个那个交易的商品也很多元化哈、啊，所以你要买微软，你要买 Apple， 你要买 a p p l e n 都可以买得到，那也涨得很多，好、啊，所以有很多人喜欢去买这个呃。呃，美国的一个股市啊，好，那可是呢，买美国的股市，大家一定要记得一件事情啊，买美国的股市啊，其实是有手续费的啊，你到哪去其实都要手续费了哈。那你手续费大概你你要问一下哈、啊，下单的有些是下单金额的大概 0.5 趴，好、啊，那也有最低，最低比方说有30块钱，我有听过，你最低买一次你要100块美金。就是手续费啊，一百块美金。那你想想看哈、哦，如果说你今天买呃这个一百块美金哈、哦，那你你哎、欸、你买一个一百块的啊、哦，我们讲讲多一点好了。你买一个一百二十块钱的股票，你付一百块钱的手续费啊，你就现赔八十哦，是不是啊？你这手续费怎么赚赚回来？所以你要要知道它必有手续费，因为这是成本的一个问题。那另外就是说，呃，他他如果你有美国的股市哈，你买的股票，那他有现金股利是要扣税的，啊，扣三十趴的。所以你你买美国的股票，然后你这个有配股利的，哈 ，ETF 有配股息的，这些都要扣税金，扣税金扣可以收三十趴。扣三十趴哦，扣三十趴哦。那呃，大家可能也要知道一下啊。美，它当然美国跟我们交易时间是不一样的哈，交易时间是不一样的。那美国有熔断的机制，也就是说哦，它如果涨跌很离谱的话，熔断好就让你冷却一下好。所以这个也要也要知道，因为你熔断了，然后冷却了，那你这个股价的波动就会大一点。那另外呢，就是买美国股市也要特别提醒大家小心一点，因为台湾是就是一千股一张嘛，当然现在有零股啦，哈。可是我说整个集中市场比较大中。的还是就是嗯、呃、一千股一张这样，但美国你可以买一股或者是哦一百股啊都可以。那另外就是呃币别当然是不一样的啊，你在台湾你是用台币啊，那你要买美股你当然用呃这个美元。但是像有一些券商你可以选，你知道台币交割啊，还是用美元交割，这是可以选。那最重要最重要最重要啊，不能融资融券啊。所以你要买美股，我讲 OK， 但你一定要认识这个股票是谁。好，是你到底熟不熟？好，如果说你有研究过了，它有很是一个蛮大型的这个股票，那 OK， 长期投资。我也有很多这个嗯工程师的朋友，哎，他们就很喜欢买什么 AMD 啦、微软啊什么买这种股票，因为他们很熟悉。好，那这个就非常非常的一个 OK 啊。那最重要的一件事情就是开副委托没有大问题，但是就是有人会用一些。方式就像我刚刚讲过了，在脸书啊、呃、成立 Line 的群组，然后叫你去买美股也好，呃，我们下一集会讲，就是去讲买港股，而且还叫你仙股哦，仙仙就是仙女的那个仙哦。好，其实当然，这个这个仙股是什么意思？我代表会跟大家讲啊，就为什么叫仙股啊？他就买一些冷门的僵尸股，好，这是很可怕的一件事情。所以在美国买，呃，这个你说开副委托买美国的股票，我觉得问题不大，好，基本上你买台股最好，台股的话，你台股的这个资讯你不会有太大落差。那美股你最好也要了解它是做什么的。因为资讯是很重要，资讯是有价的。好，大家不要以为说哦，资讯是无价的，无价每个人都可以取到的资讯，这有什么？那有什么？就你有没有特别的一个消息？好，就像我刚刚讲了，我的工程师朋友，他们全部都在做科技业，当然可以买这样的股票。但你熟不熟？好，我熟不熟？那另外就是，呃，在美国税很重，好，还有手续费也很高。那你最好长期投资。如果你你一直进进出出，一直进进出出，哇，那就是一样是手续费的一个问题了。好，这又是有人呃很关心哈、啊，就是因为我看到了哈、啊，就说、是、哇，怎么付委托开这么多？一来真的是美国的股市涨，好，那呃其实全球的股市都还不错啊，股市热嘛，就很多人想要去开户。那另外呢，哎，大家都知道哦，美国的股市是没有涨跌幅限制的。好，所以如果你看到好的股票，那么当然，好、哦，你你可以去，你觉得、呃、台湾还有一些限制啊，十趴的，那你觉得没有限制，那 OK。但我还是建议大家，不管你去哪里投资，一定要知道这个股票的本质是什么，它是做什么的啊、哦，它的获利情况是怎么样，这你还是要了解的。好、哦，那另外在、呃、美国或待会我们讲这个嗯。那个香港，它没有涨跌幅十趴的一个限制啊，所以它可能哇涨很多，它可能会跌很多啊。你这心脏可能要强一点啊。好，我希望大家是了解了这个商品，好，了解了这个股票，你再去买，你不要因为听到了，好说哦，那上面有个什么运分姐放了一个漂亮的照片。然后呢，就叫我们去买。啊。运芬姐平常形象又不错，她叫我买，不一定会不会错，那都不是我，好，那都会骗人的。那另外呢，就是也待会哈，我想下一集好了，下一集我们我想不要给大家听起来很有呃负担呐，哈，很有负担呐、啊。那因为今天也跟大家讲了一些呃情绪上的事情，我真的觉得很重要，就是你碰到。嗯，你觉得，哎，你很你很困惑，或者你现在不知道该怎么办的时候，你请你把这件事情交给局外人，好、啊，交给局外人哦、啊，好、啊，交给局外人，因为他不在这个局内，他就会看得比较。呃，清楚一点。那另外，对于投资这件事情啊，如果哈，你是你要分呐、啊。我们以前常讲，你是高手还是低手啊？如果你觉得你是低手的话，你就台湾股票投资，这能见度比较高一点。如果你是高手的话，呃，那你投资美股或你投资全世界，其实我都没有太大意见。但我们就是要呃提醒一下，你不要因为被人家骗了而去开户。第二个，你一定要知道你投资的标的是什么。哈，第三个，你要知道这手续费。跟他的税金都很高的。好，这一集希望给大家这个充分的了解一下，现在诈骗真的越来越多了，所以好好的这个呃挑自己要的一个股票，然后进行这样的一个付委托的投投资，千万不要误信到赖啊，或者是嗯很多这个脸脸书上面的一个讯息了哈。好，我们希望大家都能够多知道一下投资的讯息。那另外诈骗越来越多了，那么继续把自己的自己的情绪那么控制好哈，就大家情。情绪很难呐、啊，<笑>我们就说很难控制的哈。但是如果你真的发生事情的时候，记得交给别人来处理，这真的很重要。好了，我们下次再见喽，拜拜。